0: Oh, eu vou começar esse episódio te dando algumas características da personagem que eu quero falar aqui, tá? Então ela é mulher, ela é preta, é africana, ela tem a genitália, a vagina mutilada naquela coisa horrível de circuncisão feminina. Ela é refugiada, ela é uma grande ativista feminista, bem feminista, bem empoderada. Então você imaginou aí um pouco o personagem, né? E essa pessoa, ela é odiada pela turma. A canhota detesta essa mulher, ela é persona não grata em todos os círculos da canhota, da turma, pra frentex. E aí você fala, cara, como que é possível, cara? Uma mulher com todas essas características, que é justamente o que todo o pessoal mais ativista, canhota, né? pessoal mais da turma. Promove, né? Mulher, feminista, preta, empoderada, né? Ainda tem por o lance de ser refugiada, de vir da África e tal. Como é que é canhota? Como é que a turma detesta uma mulher dessa? Eu vou explicar porque eu sou muito fã dessa mulher. Eu já li todos os livros que ela escreveu, acabei de ler um livro dela, que é o que me inspirou a fazer esse episódio. Então vem conhecer ela. Eu sou o Beto, vírgula, o dono da verdade. <risos> Bom, essa pessoa que eu tô falando, essa mulher preta, africana, refugiada, empoderada, ativista, feminista, essa mulher se chama Ayan Hersi Ali. O nome dela é um pouco atípico pra gente, porque ela é da Somália, vou repetir o nome dela, vale a pena, Ayan Hersi Ali. Então deixa eu contar um pouco da história dela, pra vocês entenderem que eu quero chegar no ponto final, que é por que a turma odeia ela e o tema desse último livro que ela escreveu. Então se liga na história dessa mulher, cara. Ela tem hoje 51 anos, ela nasceu no finalzinho dos anos 60, ela nasceu na Somália, você imagina Somália final dos anos 60, né? Se hoje já é zoado, você imagina antes. Então ela nasceu na Somália... Por causa do pai dela, acho que por causa do trabalho do pai dela, alguma coisa, eles foram morar, acho que moraram na Arábia Saudita, depois moraram na Etiópia, e quando ela tinha uns 11, 12, 12 anos, a família foi para o Quênia. Quando ela tinha 12 anos, o pai vazou, o pai foi para a Somália, falou: Ah, vou lá, acho que tinha uma guerra civil na Somália, e ficou ela, a mãe, e acho que ela tem duas irmãs, ficaram lá no Quênia, lá que ela aprendeu a falar inglês e tal, e beleza. Nessa época, cara. Ela passou por uma das coisas que deve ser mais horríveis passar, que é o que eu mencionei antes, que a galerinha chama de circuncisão feminina, cara, mas é muito diferente da circuncisão mas masculina. A masculina, você só corta lá o, o, a pelinha e beleza, fica até melhor, né? Mais limpo, mais bonito, mais higiênico e tal... No caso, o que as pessoas chamam de circuncisão feminina, cara, é uma mutilação, cara. Você arranca o clitóris lá, mas dá uma puta zoada. A mulher nunca mais sente o prazer ali, porque dá uma, meu, arranca o negócio, amarra. E ela, no livro dela, que já já vou recomendar, que conta bem melhor do que eu tô contando toda essa história dela, porra, fica infeccionada. Cara, é um negócio horrível, cara. E só pra vocês saberem estima-se que hoje existam mais ou menos 200 milhões de mulheres com essa mutilação vaginal como, como ela tem, tá? Então ela passa por isso, ela conta tudo isso aí, essa história, já, aos perrengues que a mulher vai passando. E aí quando ela está com acho que com 22 anos, o pai volta, meu, depois de, o pai sumiu por 10 anos, o pai volta... Vai lá, tenta reatar, não sei o que lá, tá na casa dela, mas não tá rolando. O pai vira e fala assim, arrumei um marido pra você. Por quê? Ela é uma família muçulmana, né? A família toda lá da Somália, tá tudo, tudo muçulmano. E o pai arrumou, ela nem conhece o cara. O pai decretou, você vai casar com esse cara. <risos> e ela, uma mulher a, a, pensante, né? Uma mulher falou, cara, não quero casar com esse cara. Eu não quero casar com esse, com esse aí que você me arrumou e tal tem um entreveiro e ela consegue se refugiar lá na Holanda. Ela conseguiu fugir a Holanda e entrar lá como refugiada, passou lá pelos, pelos trâmites e tal, e ela conseguiu fugir desse casamento e ir morar na Holanda. E aí você vê como a mulher é foda, cara. Ela realmente deve ser uma mulher muito inteligente e muito capaz, porque, meu, ela foi a Holanda, acho que em menos de um ano, ela aprendeu a falar holandês e qualquer um que já viu holandês... Cara, é foda, hein? <risos> aprendeu holandês, é foda. Ela aprendeu holandês, começou a trabalhar lá. Tal. Cara, ela se elegeu deputada lá na Holanda, cara. Então a mina sai lá da Somália, refugiada, preta, empoderada. Como eu falei, foi pra Holanda, aprendeu holandês, virou deputada lá na Holanda. Cara, sensacional, né, cara? Uma puta história de vida. Você imagina que tá todo mundo abraçando ela. Só que aí vem a questão por que, que a turma odeia ela e por que, que a, essa cagada com ela, essa perseguição que a turma faz com ela começou? Porque ela começou a denunciar os horrores que as mulheres passam dentro de um esquema muçulmano. E ela faz todos os disclaimers: ela explica que tem vários tipos de muçulmanos, tem os mais assim, os mais assados, mas ela cometeu a heresia de falar que a mulher. Dentro do esquema muçulmano é oprimida. né, Ela cometeu a heresia porque aí a turma começou a acusar ela de islamofóbica. Então ela estava lá na Holanda, você imagina. Olha tudo que essa mulher já passou na vida, tudo que ela viveu, e aí todos os branquinhos, todos os branquinhos da elite da turma, né, começaram a taxar ela como islamofóbica, passaram a odiar essa mulher. <risos> E aí, cara, os caras acharam, pegaram... Meu, olha isso. A mulher, ela teve que mentir o nome dela quando ela entrou na Holanda. Ela mentiu o sobrenome dela e a data de nascimento. Ela mudou o ano de nascimento. Por quê? Porque ela tinha medo de ser encontrada lá na Holanda, cara. Porque o esquema lá é tudo muito por clãs, né, cara? Famílias e tal. Ela tinha medo de encontrarem, como ela saiu fugida lá da... da, da do Quênia, eu acho que da Somália. Não sei onde é que ela tá. Eu não me lembro agora que eu li esse livro já faz um tempo. Quando ela vai para a Holanda, ela ficou com medo, então ela mentiu ali nos refugiados para não ser encontrada. Meu, encontraram ela do mesmo jeito. A, 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 as interconexões entre a galera muçulmana é muito forte. Um conhece esse, que conhece esse, que conhece esse, conhece esse. Descobriram ela e tal. Quando rolou esses negócios de começarem da turma esquerdinha para a frentex, né? a turma que defende o feminismo, a turma que defende a mulher preta empoderada, começaram a taxar ela de islamofóbica, Alguém foi lá, descobriu que ela tinha mentido o nome dela na hora que ela pediu o asilo político, o refugiado, sei lá qual que era. E, meu, expulsaram ela do país, cara. Olha que doideira. Então, a Holanda, né super acolhedora e tal, acharam uma, uma tecnicidade ali. E por que ela mentiu o nome dela? Porque ela tinha medo para entrar na Holanda tiraram o passaporte dela e expulsaram ela da Holanda. Basicamente isso. Os branquinhos, esquerdinha, turminha lá da Holanda <risos> expulsaram essa mulher preta refugiada feminista. O que, que ela fez? Ela conseguiu asilo lá nos Estados Unidos. Ela conseguiu, um, não sei qual é o esquema, lá, o visto e tal, mas ela saiu da Holanda e foi morar nos Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, ela já estava com essa fama de islamofóbica, ela já estava com essa fama de falar mal de coisas que ela viveu, de uma realidade que ela conhece e a turma não conhece. Ela vive isso, ela conhece. E eu te falo, ela não é nada radical. Ela coloca tudo assim com, com vários, como eu falei, com vários disclaimers. Ela explica tal. Mas para a turminha, falou mal do muçulmano, é islamofóbico, tem que ser expulso. Nos Estados Unidos, cara, curiosamente quem acolheu ela foi a galera mais de direita. Eu lembro, eu acho que foi o Heritage Institute, eu não lembro exatamente. Foi um desses think, uh, o American Enterprise Institute, é um desses think tanks americanos, que é um think tank mais liberal ou mais republicano, conservador, For, foram os únicos que acolheram ela. E ela, eu já vi várias entrevistas, como eu falei, li todos os livros dela. Ela fala: cara, eu não sou uma pessoa de direita. Eu não sou uma pessoa conservadora. Os meus valores são liberais e liberais, tanto no, no, na economia, que nem é muito o foco dela, mas liberais nos costumes. Tanto são liberais que ela se, se desligou da religião muçulmana, porque ela é uma mulher feminista e liberal. Né? O normal seria ela ser abraçada pelo pessoal que gosta de liberdade de expressão, pelo pessoal que gosta de liberdade de religião ou liberdade de não ter religião, como é o caso dela, mas não, cara, a turma fechou as portas, os democratas fecharam a porta. Não é só fechar a porta, é condenando a mulher, persona não grata, e quem abriu os braços pra ela foi a galera mais de direita. E aí, então, que a turma pirou, cara. A turma ficou louca, ela é, é neoliberal, aqueles papinhos que vocês estão ligados, né, cara? E até hoje ela mora lá nos Estados Unidos, ela faz parte lá de uma fundação, think tank, escreve livros, tal, não sei o quê. E o caso dela, cara... É um caso que deixa muito claro como funciona a cabeça da turma, cara. O grau de hipocrisia cara, que existe de o cara conseguir fazer uma escala, um super trunfo da depressão. Então, dane-se que ela é preta, dane-se que ela é mulher, dane-se que ela é feminista, dane-se que ela é refugiada, que ela é imigrante, dane-se. Falou mal do muçulmano, isso aí sobe na escala de prioridades da turma. Incrível isso. E aí, ela vira persona não grata. Então, o primeiro convite que eu vou te fazer... Eu fiz um mini resumo aqui. Primeiro convite que eu vou te fazer, cara. Cara, leia o livro dessa mulher, cara. Eu acho que eu li esse livro uns 10 anos atrás. Não lembro quando que foi. Meu, eu já indiquei pra um monte de gente. A Cate leu, adorou. Tem um monte de amigos e amigas que eu já indiquei. Já presenteei com esse livro. Todo mundo que leu gostou desse livro, cara. E eu tô vendo... O primeiro livro dela se chama Infiel. Cara, eu tô com a Amazon aberta aqui pra mim, custa R$ 33,90, cara. Livro de capa comum, o cara manda lá, compra... Cara, vai na minha. Se você não gosta de ler, aí beleza, meu. Aí não... <risos> aí não precisa comprar, que você não gosta de ler. Mas, cara, se você tem um mínimo gosto de leitura, vai na minha, compra esse livro, se chama Infiel. Não adianta tentar buscar pelo nome da autora, que você vai escrever tudo errado. <risos> Mas busca na Amazon, Infiel e 33,90, cara, é uma puta história legal, porque aqui eu dei o resumo dos fatos, né? No livro, ela conta os fatos e os sentimentos dela, né? Os pensamentos que ela teve, porra, toda essa jornada, como diria a Lumena, né? Essa jornada, cara, a mulher é do caralho, meu. Eu lembro que tem uma passagem que ela conta, cara, que quando ela tava na Holanda, e ela chega na Holanda, você imagina, cara, a mulher morou na África, no Oriente Médio, a vida inteira, a vida inteira em cima de um negócio muçulmano. Ela chega na Holanda, cara, e ela nunca viu mulheres desse jeito, cara. Ela nunca viu as mulheres andando sozinhas na rua, mulheres fazendo. Cara, ela alucinou nisso, falou, cara, o que, que é isso? E aí ela ainda tava com aqueles trajes muçulmanos e tal, e ela relata no livro, que é uma parte muito legal, cara, a primeira vez que ela saiu na rua sem usar, o, ela não usava a burca, mas usava o hijab, né? O, o lenço na cabeça, a primeira vez que ela saiu destapada na rua, a primeira vez que ela saiu sem um lenço, ou mostrando o braço, ou mostrando a perna. E, cara, como isso foi difícil para ela, mesmo estando lá na Holanda, para ela, cara, ela, ela fala, cara, eu achava que se você saísse com isso, caiu um raio na tua cabeça, Deus te matava. E aí ela sai, e ela relata, ela saindo... Meu, com medo, esperando que vai acontecer alguma coisa com ela e não acontece nada. Simplesmente ela, ela, ela sai como uma mulher qualquer, né? uma mulher livre, uma mulher que pode tomar suas decisões e viver como quiser. Então, cara, não poderia recomendar mais um livro para você ler. Busca aí, cara, Infiel, e aí você vai estar tá por dentro de toda a história dela. Mas o livro que eu li, ele acabou de sair, não tem em português, porque saiu semana passada, já li, se chama Prey. Mas não é pray no sentido de rezar, é pray no sentido de presa. Por quê? Porque ela está falando que as mulheres são presas, são vítimas de predadores. Tem o predador e a presa, esse é o nome no, do livro, Pray. E com esse livro e com outros que ela já fez, aí que a turma odeia mais ela ainda. E esse assunto que eu quero entrar com vocês aqui também. E o louco de... Você vai lendo esse livro, cara. É, é engraçado, você ver. Como que as pessoas podem se revoltar quando ela só está falando a pura realidade? Tudo que essa mulher fala é a mais pura realidade. E ainda mais, cara, a galera na Europa que vive lá sabe que é verdade. Então o que, que ela trata nesse livro? Porra, e ela dá mil dados, um monte de coisa. Ela fala, basicamente, que a imigração muçulmana aumentou pra caralho na Europa. né? Teve muita imigração. E aí entra como refugiado, como asilo, como... Pessoal que só está querendo uma vida melhor e tal. Mas é um fato. A imigração muçulmana aumentou muito na Europa. O muçulmano ele não está se adaptando à Europa. Ele não está se aclimatando e ele mudando seus hábitos. Ele está mantendo seus hábitos na Europa. E aí zoa o rolê, cara. Como eu já falei várias vezes aqui. Zoa o rolê. E quem se fode na hora que zoa o rolê? As mulheres. Então esse livro, é, Prey, ele é extremamente feminista, cara. É um livro que todas as mulheres feministas deveriam abraçar, né? Porque ele é extremamente feminista. E ele fala o que está que acontecendo nos lugares onde tem muita imigração muçulmana, onde essas pessoas não estão se adaptando e estão avançando em cima das mulheres. Então, uh, tá tendo muito mais caso de estupro, muito mais caso de agressão sexual, muito mais caso de intimidação na rua com as ocidentais e com as mulheres que são muçulmanas, cara, elas estão na Europa, vivendo na mesma opressão que elas viviam lá nos países de origem delas. Por quê? Os caras criam uns guetos ali, criam umas comunidades muçulmanas, e aí, apesar, pode estar tá na Holanda, pode estar tá na Alemanha, pode estar tá na Espanha, vale a regra do muçulmano, cara. Os caras têm até tribunais locais deles lá e tal, e eu sei disso, cara, eu morei. Então, tem gente que tá ouvindo aí, que fala, não, o cara é mó islamofóbico. Não é isso, cara, é a realidade. Vai pra Europa que você vai ver, meu. Lá você vê nitidamente. Eu morava na, 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 em Barcelona, em Barcelona já rola. Você tem um bairro lá de Barcelona que é o Raval, onde tem um monte de muçulmanos. É o bairro mais zoado de Barcelona, tá? Quando você sai de Barcelona e por trabalho eu sair para outras cidades, né? Um pouco tipo um ABC, assim, que é onde tem mais gente. Cara, é zoado, cara. É zoado. Sabe? Você pega uma mina, pega uma mina em Barcelona que vai numa lojinha e o atendente é muçulmano, você vê o jeito que o cara trata a mina, cara. É completamente diferente de como trata se eu vou na loja, né? E no livro ela fala também que os países da Europa são uns putas gerjulão, cara. manda é Países naná. Os caras querem biscoitar? Ai, vem aí, Alemanha, vem um milhão de sírios, vem aqui meus irmãos, não sei o quê. Teve uma festa de Ano Novo que os caras meteram a mão na bunda de todas as minas lá. Vocês lembram disso? Mas a Europa, ela quer ser pra frentex. A Europa, ela quer ser da turminha. Né? E quando você vai ver, e ela dá no livro muitos números e tal, completamente gerjulão, chute na mochila, trouxa. O europeu, e cara, é engraçado que várias vezes, cara, eu já estive lá na Europa discutindo em mesa de boteco <risos> e eu era o único que estava criticando essa, essa imigração que não se adapta. Eu era o único os caras tudo gerjulão Não, pode vir Eu falei, cara, pra que vocês estão trazendo esses caras, meu? Eu falava na Espanha Esses caras não gostam de, de Ramon Esses caras não tomam cerveja que, Por que, que vocês estão abrindo pra, pra essa turma vir pra cá? Sendo que tem, porra, tem um monte de brasileiro que, é, que, que quer ir morar na Alemanha Porque os caras falavam Não, nós precisamos de mão de obra Porra, você precisa de mão de obra? Mas precisa ser essa galera? Não pode pegar brasileiro, argentino, colombiano, mexicano? porra não, tem que ser, mas os caras querem ser pra Frentex, cara, gerjulão, tá? Mas aí, cara, ela lançou esse livro, que é um livro que tem essa puta mensagem feminista defendendo as mulheres que estão sendo oprimidas, que são oprimidas em países muçulmanos, que estão sendo oprimidas na Europa, tanto as muçulmanas como as não-muçulmanas, porque os caras estão tratando mal, mexendo na rua, enchendo o saco, vários casos de assédio sexual de estupro enfim né? é um livro extremamente feminista de uma mulher negra empoderar tudo isso que eu falei cara ela não consegue fazer uma entrevista num veículo de comunicação tipo TV aberta CNN nada cara ninguém eu tô acompanhando ela promovendo o livro e ela foi no Joe Rogan na, na semana passada e ela comentou com o Joe Rogan falou cara eu quando eu lancei um outro livro lá todo fui em vários canais fui na NBC fui em outros canais. Esse ano, cara, só podcast, cara, só alguns podcasts que convidaram ela. Ela é tão tóxica na visão da, da turma da esquerda que ninguém nem convida a mina para falar disso, cara. <risos> é muito louco, cara. Um livro extremamente feminista e nenhum canal... Ela contou no Rogan que a, só uma revista feminina chamou ela para fazer uma entrevista. Ela foi lá, Ela nem, ela falou o nome da revista, mas eu não lembro. Ela foi lá, deu, foi, fez primeiro uma sessão de fotos, e aí ia rolar a entrevista no dia seguinte. Nesse ínterim, ligaram para ela e falaram assim, ah, a gente tirou as fotos tal, mas não vai rolar mais a entrevista, a gente preferiu seguir em outra direção. Ou seja, nenhuma revista feminina entrevistou essa mulher. Então, essa é a situação dela. Mas o que ela fala principal aí no livro? tá? Só pra, Vou pegar alguns insights que ela deu no livro. E óbvio, cara, se você já leu o Infiel, você conhece, e se você entende inglês, inglês, recomendo muito o livro dela. Mas uma primeira mensagem, cara, que é, é, um, é uma coisa muito real que ela fala, que ela diz o seguinte, cara, a gente está na época do Me Too, né? Estamos vivendo esses anos do Me Too. E ela diz, cara, que a impressão que ela tem é que o Me Too só vale para elite branca. O Me Too é muito... Ela fala, pô, eu apoio totalmente o Me Too, acho ótimo... Mas só vale para elite branca, Hollywood, né? Nas empresas tal. Não que esteja errado ter, ter o Me Too pra elite branca. Não que esteja errado que passem lá um, 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 uma lim façam uma limpa em Hollywood, né? O Me Too em Hollywood. Não que esteja errado isso. Mas, porra, e o resto, cara? E a mulher preta? E a mulher africana? E a mulher muçulmana? Aí não tem Me Too. Aí. Temos que respeitar, são as culturas. Cara, concorda que é uma puta loucura isso, cara? Que é um troço que me dá uma tela azul, sabe? Você, você defende uma puta bandeira de me too, tá engajado? Falou de mulher muçulmana, ah não, é a cultura dele Como assim, cara? Que mané cultura? Então é uma cultura zoada, cara. Como assim? Então ela bate muito nessa tecla, e óbvio que isso irrita o pessoal da turma, porque o pessoal da turma se liga na hipocrisia que eles têm. Então, o Harvey, o Harvey Weinstein lá, puta problema. É, milhões de mulheres que têm a genitália, a vagina mutilada, aí ah, é a cultura deles. Entende que é uma doideira? Então, ela coloca ali que o feminismo de hoje ele está muito focado na ponta, na pontinha, no pico da pirâmide de Maslow. Já falei aqui da pirâmide das necessidades humanas. O Cláudio adora a pirâmide de Maslow. O feminismo... Tá pelo menos o feminismo que está na mídia, ele está muito focado na pontinha da pirâmide, que é a mulher chegar em posições de diretoria, representatividade feminina na política, né? no board das empresas e tal. Mas ela fala, cara, a, a, o, na maioria do mundo, cara os problemas das mulheres não são a mulher estar tá na diretoria, é a mulher que está sendo estuprada, às vezes, muitas vezes, estuprada dentro de casa. Sabe, a mulher que apanha do marido direto. Sabe, as necessidades da base da pirâmide de Maslow. Uma da, a, a segunda que é de segurança. Então ela bate nessa tecla de falar, galera, ótimo, estou com vocês nessas iniciativas, mas porra, ninguém vai falar das mulheres que estão se fudendo que estão apanhando, né, que estão sendo obrigadas a se casar com outros caras. A mulher tem 13 anos, menstruou, o pai já arruma um cara pra, e obriga ela a casar. E a mulher tem que ficar dentro de casa o tempo inteiro, cara. Cara, se você vai ver, a, a mina muçulmana, a, como é que funciona o esquema? Tem quatro tipos de mina. Tem a virgem, a casada, a divorciada e a viúva, tá? Em todas essas situações, a mulher nunca está sozinha. Ela nunca está independente e nem pode estar independente. Então, quando ela é virgem, ela é uma preciosidade da família. Ela não sai de casa. Ela fica dentro de casa. Aí, menstruou, já tá, já tá no esqueminha. O pai arruma um cara, casa a mina com o cara. Ela vira esposa. Também fica dentro de casa, cuidando de casa. Só sai na rua acompanhada de marido, de algum parente. Não pode sair sozinha, certo? Divorciou, volta para casa dos pais. E aí a responsa dos pais fica em casa, tal, mesma coisa, não sei o quê. E viúva, viúvo também... Tem que ir lá, vai pra casa da família... Tá, as, cara, sempre tem que ter alguém. Sempre tem que ter uma, uma pessoa acompanhando, porque ela não pode. Ela tem que cuidar de casa e não pode ser... Cara, fala aí, meu. É totalmente contra tudo que as feministas acham, cara. Mas, ai, é a cultura, né? É a cultura... De... Eu acho engraçado, cara, que quando rolou o, o Handmaid's Tale... Eu fiz um episódio aqui falando... Cara, a galera fica horrorizada com, Handmaid's, com o Handmaid's Tale, né? Puta, olha só, os evangélicos, imagina os Estados Unidos assim na mão desses evangélicos loucos e tal. É muito engraçado. E eu fiz o um episódio falando, cara, o handmade Tale, ele existe hoje. É, que é como vivem as mulheres dentro dos países muçulmanos. Óbvio que vai ter uns mais radicais, mas, cara, é assim, meu. É assim. E a Ian Hershey ali no Joe Rogan copiou essa minha tese. <risos> e ela falou disso, né? Então, ela explica bem. Tem um outro insight que ela deu, que é o seguinte. Por que, que a poligamia ela, ela é foda, cara? É, é, um, é um princípio que é zoado dentro do, do, da religião muçulmana, que é o lance da poligamia. O que acontece, cara? Cada cara que tem duas esposas tem um cara que está sem, certo? Homem e mulher, basicamente, é metade e metade, certo? Então, o cara que tem três esposas, ele deixou dois caras sem esposa. Então, só disso, só dessa configuração é um puta negócio para violência, cara. Então, todo mundo cuida da sua mulher, todo mundo esconde a sua mulher. O cara manja, fica todo mundo muito oriçado, assim, cara. Então, a, a virgindade é muito, um negócio muito precioso, né, cara? Então, o cara fica cuidando, fica todo mundo em cima e tal. E o louco é que, para esses caras, é... a mulher, se ela tá sozinha na rua não só ela pode ser assediada, como ela deve ser assediada. Tem uma passagem no Corão que fala que a mulher que está sozinha na rua, ainda mais se ela estiver sem estar coberta, ela deve ser assediada. Olha que louco isso. Então você imagina esses caras na Europa, com esses valores, vendo lá uma alemã lá andando de shortinho com a polpinha da bunda para fora. Meu, o cara vai lá e mete a mão mesmo, cara. Manja, porque o cara é isso. É, não só ele pode, como ele deve. É um dever dele. E o problema, cara, nessa parte da, da vestimenta, da modéstia que o pessoal chama na forma de se vestir, tem, é verdade, tem outras religiões que também pedem isso. Eu lembro que na Tailândia tinha umas regras, os próprios judeus, dependendo da intensidade do cara, tem um lance de cobrir, tem que cobrir o cotovelo, muitas cobrem o cabelo ou põem peruca, tal, tem isso. A diferença, cara, é que nos países muçulmanos a coisa se funde, política e religião se fundem, Certo? Em outros países, tem pessoas que seguem essas tradições, mas não é uma coisa que é mandatória da política. Uma vez que você tem teocracias, fudeu, é o cara aplica o lance da religião no dia a dia, na política, e é isso e é isso que complica o negócio, cara. Uma coisa que eu ouvia muito, morando lá em Barcelona, é o pessoal falando... Olha como os caras são gerjulão, cara. Eles falam assim... Ah, mas a gente, cara, a gente não tá adaptando eles aqui. Nós não estamos sabendo é, adaptar esse pessoal que está... Eles botam a culpa neles mesmo, cara. Eles botam a culpa neles mesmo. É muito jejulão, cara. É muito naná. O europeu é muito trouxa. Eles acham que a responsabilidade é deles. Eles que são os... Co então, os caras falam, ah, na França também, né, meu? Eles, eles não não acolhem bem o cara que vem... Imig... Ah, peraí, meu. Eu, isso é uma coisa que não é a Ian Hershey ali que me falou. Eu sempre falei lá, tomando cerveja e discutindo, e falando alto, tão alto que volta e meia vem um cara da mesa do lado e vem dar pitaco. <risos> que, meu, você desculpa, quem imigra que tem que se adaptar, cara? Se eu saio do meu país, que é, uma, que é zoado, eu tô indo pra aí porque eu quero uma vida melhor, ou uma vida econômica, ou eu tô fugindo de, de alguma agressão, eu fui... é eu quero uma vida melhor pra mim. Eu chego na tua casa, eu que me adapto à tua casa. Não é você que se adapta a mim, porra. Pô, se, se eu vou, peço aí licença para algum de vocês. Pô, Posso passar um tempo na tua casa? Você fala, não, pode, tem um o sofá aqui. Não, sou, não é você que vai se adaptar a mim. Eu que tenho que me adaptar aos teus horários, aos teus hábitos. Porra, é meio óbvio isso. E o europeu não enxerga, cara. Ele não enxerga isso. Eles acham... Que eles que têm uma responsabilidade de adaptar. Cara, o, eu... Desculpa, cara, eu nunca achei isso. E aí, ela coloca ali no livro, com muita precisão, que muita gente fala que, ah, eles estão... E aí ela vai dar, eu não vou ler aqui e tal. É legal porque o livro ele tem um monte de números e dados que mostram cara, como aumentou pra caralho a imigração, que, que meu 80% dos imigrantes são homem, que é um puta problema que a imensa maioria são jovens com menos de 25 anos, é exatamente o perfil que causa. É homem e jovem. E isso é a, a, puta, é a imensa maioria da imigração que está chegando. E aí ela mostra os números de agressão sexual, de violência sexual, de estupro, de assédio, como aumentou pra caralho. Só que o foda, cara, vocês não sabem. É, cara, é muito difícil ela conseguir os números, cara. Na Alemanha, os caras botam tudo na meia, os números. Sabe quando os caras querem tapar o sol com a peneira? Então, cara, ela fez um puta trampo de dissecar os números pra conseguir apresentar no livro porque os governos europeus, eles não querem que se veja essa realidade. Que é uma coisa é meio óbvia, cara. É óbvio. <risos> se chegam milhares, centenas de milhares, às vezes até milhões de imigrantes, homens, jovens e com esses hábitos de vida... É óbvio que vai aumentar, porque os caras olham para mim e né, eles acham que é uma puta. É sério, cara. conversa, o cara, o cara olha uma mulher como so, somos nós aqui no Brasil e ele fala, essa mulher é puta e você é um banana de deixar ela ser assim. É assim que eu não estou exagerando, cara. Então, o que, que ela coloca ali? Muitos europeus, eles falam, ah, mas eles estão desassistidos, é nossa responsabilidade, é por isso que eles agem assim, né? Por isso que... Mas não é, cara. O normal... Do... Os caras estão agindo de uma forma normal. Não é que eles estão agindo assim porque eles estão na Europa. Nos países de origem deles, é assim. Se tá uma mulher na rua sozinha, os caras vão chegar junto. E chega agarrando mesmo. Cara, tem um caso da mina... de uma repórter da CNN que estava cobrindo aquele Primavera Árabe lá no Egito. Então ela foi para a Frentex, foi ela... Tinha quatro caras lá, uns câmeras, e ela fala isso no livro, relata isso em detalhes, que, cara, dá até um mal-estar. Meu, uma hora, os caras protestando lá contra o, o, o presidente, sei lá o quê. Meu, de repente, um cara encanou com ela, meu, os caras começaram a agarrar ela no meio Arrancaram toda a roupa dela, arrancando o peito dela, cheio... ela ficou cheia de hematoma, enfiando pau de bandeira nela, sabe? É um negócio brutal. Esse é isso. Assim, não é que os caras estão agindo desse jeito, com, com as mulheres, porque eles estão na Europa, é o padrão, é o padrão do, do negócio, é o que os caras aprenderam, que é, que é o normal e beleza, e tem outra, que eu sempre falava para meus amigos lá na, na Espanha, eu falava, peraí, ah, a gente não trabalhou a integração, eles não se integraram, eu falei, peraí, chinês, vamos pegar um exemplo, chinês, chinês também não se integra, meu chinês, cara, os caras ficam tudo na deles, cara, ninguém tem amigo chinês, você vê vários chineses lá, mas eles não, não se integram com o espanhol, não se integram no, no, nos outros países europeus, os caras ficam na deles lá. Vê se tem algum problema com mulher, vê se tem algum problema de assédio, não tem. Então o problema não é o cara se integrar, meu, o problema é que a cultura dos caras é zoada, mas os caras têm medo de falar, e o europeu é banana, bananão, é isso, Pode pegar outras comunidades. Pega a comunidade judeu. Tem muito judeu mais ortodoxo que também não se integra. Mas o cara não sai estuprando todo mundo. Por quê? O problema não é a integração. O problema é que o cara... Ele, pra ele, a vida é assim. E o europeu, em vez de dar um chega junto no cara... A hora que o cara chega na Europa fala... Meu irmão, aqui é o seguinte... Você vai, tá vindo pra cá, beleza? Vou deixar você entrar. Você vai jogar nas minhas regras, filhão. Aqui é o seguinte... A mulher pode sair livre... A mulher pode fazer isso. Se você tocar o dedo nela, você vai preso. Se você fizer isso, você vai preso, vai expulso. Mas o que, que acontece? O europeu ele tem, parece que tem vergonha da sua cultura. Ele tem vergonha dos seus valores. E aí eles ficam passando a mão. Cara, você precisa ver no livro, cara, a quantidade de casos que ela mostra. Ela põe os números primeiro, depois ela põe os casos para ilustrar. De caras que estupram mulheres, que, que metem a mão na bunda da mulher, que assedia a mulher, e não acontece nada com o cara, meu. Acontece. Tem uns casos que o juiz é tão louco que o juiz libera o cara que ele fala, não, mas não foi culpa dele, porque na cultura dele pode fazer isso, então eu vou liberar o cara. Cara, eu juro, eu não tô inventando. São uns casos muito bizarros. Por quê? Essa complacência do europeu de querer ser pra frente, e no fim é um puta de um gerjulão, trouxa. Os caras não punem os caras, os caras não deportam. É engraçado, a Ian Hersse Ali, só porque ela mentiu o nome dela, expulsaram ela do país. Esses caras, os caras não expulsam. É uma puta sacanagem, porque tem uma, uma parcela das pessoas que, que migra pra lá, e o cara só quer uma vida melhor, cara. O cara não enche o saco de ninguém, toca a vida dele, beleza. Esses caras vêm causando, e eles causam mesmo, porque eles sabem que não pega nada, cara. Os caras fazem o que quiser e não pega nada, não vão preso pra... Então foda-se, é tudo trouxa mesmo. Os caras sabem que é trouxa, e é aí que eles aproveitam mais ainda. E isso eu tô falando de crimes, né? Mas no livro ela fala, cara, você imagina como é que é um cara muçulmano que vai trabalhar, não é não é um cara que estupra e tal, estamos pegando um outro perfil, tá? Um cara normal, tá? E o cara vai trabalhar numa empresa europeia e a chefe dele é mulher. Como que você acha que funciona isso? Óbvio que não funciona. O cara xinga, manda merda, né? O cara, Por exemplo, tem um problema de desemprego também de muçulmano, porque eles não trabalham com álcool, nada, é bar, restaurante, os caras não trabalham. Também não gosto de trabalhar em ambientes que tem mulheres, cara. Então, uma puta barreira para o emprego do muçulmano, porque muitos se recusam a trabalhar num mesmo ambiente que tem a mulher. Se for chefe, então fudeu. E aí eu pergunto, aí eu te pergunto, cara, para que pegar esse perfil de imigrante? Para quê, meu? Sabe, o cara que não vai se adaptar, o cara que não vai conseguir emprego, porque tem essas limitações, que não gosta de trabalhar com mulher. Se tem chefe mulher, xinga. Não trabalhar com álcool. Pra quê, meu? Aí o cara vai lá e ainda vive de ajudas do governo. Vão vivendo de ajudas de governo. E, meu irmão, já rolou um point of no return, cara. Eu falo pros caras, já fudeu. <risos> Europeu não tem filho. Europeu não gosta de ter filho, né? Os caras vão tendo filho pra caralho. E em vez dos caras se adaptarem à Europa, é a Europa que tem que se adaptar aos caras. Isso que é o que pega, cara. Eu acho completamente invertido isso. Porque os valores que a gente acredita, que é liberdade, liberdade de expressão, liberdade de religião, né? A, a mulher com os direitos iguais e tal. É isso que deveria, isso que os caras deveriam se adaptar e não o contrário. Mas os caras são um gerjulão. E até é engraçado, cara, ela contando quando eles fazem entre, as entrevistas com as pessoas que estão pedindo asilo, refúgio, imigração, o que for... É um puta negócio, um puta me engana que eu gosto. Os caras ficam fazendo entrevistas perguntando o que, que aconteceu para você pedir refúgio. Os caras já têm as histórias decoradas. Ah, o cara veio no meu vilarejo, matou meu vilarejo todo, tal. Meu, beleza. Não que isso não aconteça, hein, cara. Porque isso acontece sim. Mas o, os caras já estão até treinados, cara. De, de falar, tal, não sei o quê. Quando, na real, o cara tinha que fazer uma entrevista baseada nos valores, cara. Nos seus valores como ser humano. Em que, que você acredita? Né? Quais são os seus valores? Os valores europeus são bem diferentes dos valores desses países muçulmanos. Para esses caras, a mulher não vale nada. A mulher é uma serviçal, que tem, é quase uma propriedade do cara. Gay não pode existir. Se for gay, tem que matar. Né? Então, como é que você vai conciliar esses dois valores? <risos> Essa discrepância de valores. Tem uma razão para a Europa ser o que é a Europa e a Somália ser o que é a Somália. Existe uma razão para o Egito ser de um jeito e a Alemanha ser de outro. Né? Não é à toa que é assim. Por quê? Porque são países que foram construídos em cima de valores completamente diferentes. E eu, de novo, se você está saindo de um país zoado e você está indo para um país desenvolvido, você que tem que se adaptar para o jeito deles, porque é o jeito deles que está dando certo, né? Eu entendo completamente uma pessoa querer imigrar, cara. Uma pessoa querer uma vida melhor. Como... E ela. E é engraçado, cara, que o New York Times desceu o pau no livro dela. Mas nem leu o livro. Desceu o pau de cara. Ah, ela imigrou e agora não quer que ninguém imigre. É imbecil que escreveu isso no New York Times. Nem leu o livro, porque ela fala claramente. Eu sou a favor da imigração. Eu sou fruto de imigração. Se eu não tivesse imigrado, eu ia estar lá com 10 filhos ou morto. Sei lá como é que ela ia estar, fudido, lá numa vila. Né? Então ela fala, eu sou fruto de uma imigração. Mas eu acho que quem tem que se adaptar é o imigrante, e não o país que recebe. Né? Você tem que buscar pessoas que vão se adaptar e participar do seu país, ou no mínimo, colocar as coisas de um jeito que é fião. <risos> Filhão, se você não se adaptar aqui, você vai se fuder. Simples assim, cara. Porque não adianta, não é... o cara pode fechar as fronteiras, tal. já tem uma puta galera lá, mas alguém deveria ter coragem de virar para a turma e falar, cara, nós somos a França, certo? A gente chegou até aqui com esses valores. Nós somos a Holanda, nós somos a Bélgica tá? Cara, você vai ter que se adaptar. Cara, tem bairros lá na Bélgica que não dá para você andar. Pode pôr no vídeo, pô, põe vídeos aí no, no YouTube, você vai ver. Tem bairros na França que a mulherada não consegue andar sozinha. Na França, cacete! Sabe, na Holanda... O, o, o neto do Van Gogh tomou uma facada porque ele criticou o negócio muçulmano. Tem, tem regiões dentro das cidades da Europa que já não dá pra uma mulher andar sozinha. E cadê o Me Too Movement pra essas mulheres, né? Cadê? <risos> Ninguém fala disso. E quem fala desse problema, como a Ian Ali, vira persona não grata pra esquerda. Eu acho escandaloso, cara. Mas, ao mesmo tempo, é muito revelador com a forma que, que a galera da turminha da esquerda pensa. Então... Eu vou repetir aqui... Eu sou muito fã dessa mulher, cara... Quanto mais você conhecer dessa mulher... Mais você vai ficar fã dela... Porque essa mulher é foda, cara... Essa mulher é foda pra caralho... Não tem mimimi nenhum, entendeu... A minha, essa mina é do caralho... Então, repito... Livro Infiel... Põe na Amazon... Infiel... R$ 33,90, cara... Vai na minha... É um puta livro legal... Eu recomendei pra um monte de gente... Todo mundo leu... Todo mundo gostou... E se você... Fala inglês... E já tá... Quer se interessar pelo tema eu recomendo esse livro que acabou de sair, que se chama Prey, Immigration, Islam and the Erosion of Women's Rights. Né? Então é aí, é a mulher preta, feminista, ativista, imigrante, refugiada e que é odiada pela canhotinha, odiada pela turma. Vai entender, né? Se você quiser comentar, underline o Dono da Verdade no Instagram, underline o Dono da Verdade no Twitter, também no youtube.com barra o dono da verdade. E eu volto já já com o PQC. Um beijo. Tchau.